0: Medyascope Podcast'tan herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Roj Türkiye'nin Zihin Dünyası'nda Emperyalizm başlıklı yazısını ben Alp Şişi sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Aylardır Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik bir harekat gerçekleştireceği ihtimali üzerine konuşuyordu dünya siyaseti. Putin blöf mü yapıyordu yoksa bir süredir Ukrayna sınırına dizmeye başladığı birliklerini Ukrayna topraklarına doğru harekete geçirecek miydi? Geçtiğimiz hafta dünya basınında Rusya'nın Ukrayna işgal planına yönelik haberler çıkmaya başlamıştı bile. Gergin bekleyiş bu hafta başında yani 20 Şubat'ta Putin'in harekat planının açıklamasıyla son buldu ve korkulan senaryo gerçekleşmeye başladığı savaşın ilk fitili ateşlendi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekat Türkiye toplumunun zihin dünyası üzerine düşünmemize de acı bir şekilde vesile oldu. Türkiye toplumunda Amerikan karşıtlığı yerleşmiş bir olgu. Ancak Amerikan karşıtlığının Türkiye insanının zihninde tam olarak neye tekabül ettiğini söylemek oldukça bir güç. Amerikan karşıtlığı bazen Coca-Cola gibi bir tüketim kültürü sembolüyle yönelik tepkili olabilir. Amerikan siyasetinin askeri saldırganlığına karşı duyulan bir öfkede. Ancak şunu iddia edebiliriz ki Türkiye'de büyük bir çoğunlukla bir şekilde anti-Amerikancıdır. Hatta Türkiye sağının ve solunun kısmen anlaştığı zeminde Amerikan karşılığıdır. Tabii bu karşıtlığı dünya siyasetinde sürdürmek, NATO'ya da karşı olmak demektir. Türkiye'de sağın ve solun karşı çıkmak konusunda zımban el sıkıştı Amerikan karşılığı, kavramsal karşılığını ise anti-emperyalizmde bulur. Emperyalizm kavramı da oldukça netameli, tartışmalı bir konudur Türkiye'nin düşünce dünyası için. Kavram, dünya Marksist ve Sosyalist literatüründe Sovyet lider Lenin ve ilk dönem Sovyet yöneticilerinden Buhari'nin makaleleri sayesinde yerleşmiştir. Emperyalizm kavramı Sosyalist literatüre girmeden önce ise A. Hobson ve Rudolf Hilferding gibi Marksist olmayan ekonomistler tarafından ortaya atılmıştı. Ancak hem Buhari'nin hem de Lenin kavram üzerine de kafa yorunca emperyalizm Marksist ve Sosyalist literatürün ayrılmaz bir parçası oldu. Kavram Türkiye'de de Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren hem Sosyalistler hem Sovyetlerden bir ölçüde etkilenen Kemalistler tarafından sıklıkla kullanıldı. Ve emperyalizm 70'lerden itibaren ise an sadece solun değil sağın da kullandığı bir kavram haline geldi. Aslında emperyalizm kavramıyla marxist olmayan Hobson'da ve kavramı kendi düşüncesine adapte eden Lenin'de sığ bir devlet savaşı veya batı-doğu karşılıklı anlamıyorlardı. Komplike bir tezde emperyalizm ve içsel dışsal ekonomik politik birçok olguyu kapsıyordu. Kavramı Türkiye'de ise sığ bir batı karşılıklı üzerinden algılandı. Daha da özelde Amerikan karşılığı. Türkiye'de sağ düşüncede, sol düşüncede, hatta alenine sahip çıkan radikal sol düşüncede, geniş ölçüde emperyalizmi devletler arasında sürüp giden savaşta taraf tutmak olarak gördü. Görmeye de devam ediyor. Tam da bu yüzden Putin'in Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta Türkiye'si bir anti-emperyalizm tablosu görebiliyor. Halbuki Putin 20 Şubat'taki konuşmasında Lenin'i hedef alıyordu. Putin, Sovyetlerin kurucusu Lenin yüzünden Ukrayna'nın bağımsız olduğunu ve Rusya'dan koptuğunu söylüyordu. Bu Putin'in Lenin'i hedef aldığı ilk konuşması değildi. Putin bölgeye yönelik ne zaman genişlemeci bir siyaset izlemek istese ilk olarak Sovyetlerin kurucu lideri Lenin'i hedefini alıyordu. Geçmişte de çeşitli örnekleri var. Rusya, Sovyet yönetimi altında 70 seneden fazla yönetildi. Sovyet dönemi Rusya'nın tek parti etrafında kenetlenen baskıcı bürokratik bir algıt tarafından idare edildiği bir dönemdi. Sosyalizmin Rusya'da çözülüşünün ardından geçen bocalama döneminin ardından Putin'in karizmatik liderliğinde Rusya yeniden tek parti etrafında kenetlenen otoriter bir rejime dönüştü. Rusya'da Sovyetlerden farklı olarak muhalefet partileri var ancak Putin'in baskıcı politikaları karşısında hiçbir politik manevra alanları yok. NATO ve Amerika gibi dış odaklı tehlike unsuru kullanarak Putin'in liderliğini hem ülkesin hem de Kafkasya'da vazgeçilmez kılıyor. İşin ilginç yanı Putin'in bu politikası sadece kendi vatandaşları için değil, Türkiye vatandaşlarının bir kısmı için bile anlamlı geliyor. Muhafazakar, popülist, otoriter bir liderlikle yıllardır iktidarda olan Putin'in hem Orta Doğu'da hem de Kafkasya'da NATO'ya karşı verdiği hegemonya mücadelesi uzun süredir devam ediyor. Bu hegemonya savaşında ne Putin'in ne de NATO'nun özel olarak demokrasiyi ve özgürlükçü değerleri savunduğunu iddia edemeyiz. Ancak şunu belirtmekte fayda var. NATO'nun ve ABD'nin Afganistan müdahalesindeki takındığı tutumu eleştirirken Ukrayna'da Rusya'nın ofansif siyasetine göz yummakta büyük ölçüde iki yüz değil mi? Türkiye'nin zihin dünyasının sığ bir Amerikan karşılıklı üzerine oturması üzerine daha çok düşünmeliyiz. Genellikle Türkiye sağına yıkılıyor bu sığ durumun vebali. Pekala görüyoruz ki ortalama bir Türkiye sol aklı da Amerikan karşıtlığı vesilesiyle sağ otoriter bir liderin Putin'in bölgesel çıkarlarına destek veriyor. Roj Türkiye'nin Zihin Dünyası'nda Emperyalizm başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bizi Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.